0: Hej og velkommen tilbage til Historier, vi aldrig glemmer om skandalechefen. Det her er det sidste af de tre afsnit, og hvis du ikke allerede har hørt de to første, så skynd dig at stoppe det her og springe tilbage til dem. Ellers er der nemlig en god sandsynlighed for, at du ikke forstår særlig meget af det her afsnit. Men hvis du er klar, så fortsætter vi, hvor vi slap, med rapporterne fra Ørsten Young. Hvad er konsekvenser får den Ørsten young rapport, der så kommer? Den, den skaber jo blandt andet en gevaldig oprydning i den her øh, afdeling.
1: I virkeligheden er Ernst Young inde over to gange, <laughs> men den, den første Ernst Young-rapport, altså man kan sige, at Ernst Youngs undersøgelser får for det første konsekvens af Claus Petersen fra at have været øh, fratrådt øh, på, med en fratrædelsesaftale, så bliver han bortvist, det vil sige, så forsvinder alt løn, øh, og han bliver meldt til politiet. Det er mistanke og bestikkelse i forbindelse med sponsoraterne, det er det er nogle tilfælde, hvor man mener, at han har købt øh, tøj og andre ting øh, på kommunens regning. Og øh, det er, de, de kalder det tjenestmisbrug, eller tjenestforsøm, jeg kan ikke huske det. Øh, og det er hele spørgsmålet om, om begunstigelse af, af den her kvindelige medarbejder, som man havde et, et helt særligt mangeårigt forhold til. Og så er der selvfølgelig nogle, nogle der er også nogle medarbejdere, der er i kølevandet på det her. Nogle forskellige ledere på andre niveauer, som får advarsler og påtaler. Men i første omgang sker der ikke mere. Så, ja, man, nu skal man så til at genopbygge afdelingen. Men der er jo også et, pres, også et politisk pres for at få undersøgt, kan det virkelig være rigtigt, at det kun var Claus Petersen? Men der ingen, der vidste, at han, at han var sådan, og han gjorde sådan. Øh, og hvad med, vidste rødmanden, det vidste borgmesteren, det vidste direktøren, det, hvem vidste noget om det her? Og, og noget nølende mod flertal i byrådet så kom med til, at Ønst og Jons skal hyres en gang til, og denne gang altså undersøge om, borgmester og rødmand og direktør og hvem det nu ellers måtte være, har kendt noget til det her og hvordan de i givefald har reageret på det. Så der starter der starter nummer, nummer to-undersøgelse. På det tidspunkt øh, har jeg øh, og formentlig også andre i, i pressen øh, fået en lang række dokumenter udleveret øh, Vedrørende den her sag, at uh, mailkorrespondence og sådan noget, altså ting, som man kan sige, uh, som er lækket et eller andet sted fra. Meget, meget tidligt i man at direktøren og de andre får, får indtryk af, at Claus Petersen er presset her, så bliver der ligesom for direktøren dannet en, uh, en lille gruppe, der, der har til opgave at... Og værne om ham, kan man sige. Altså sørge for, at den her sag ikke eksploderer. Der kan man jo så se, øh, bliver det jo også klart for mig, at, at ja, man giver Claus Petersen, han får en, en skriftlig advarsel for at have hyret sponsorer øh, blandt leverandøren til Aarhus Kommune. Men man har bevidst ikke undersøgt, hvad har disse sponsorer fået igen. Fordi så var det jo, skandalen var ved at være der. Tilsvarende har man, øh, lige inden jeg begynder at skrive, hvor man jo godt ved, at det er noget af det, jeg spørger til, har spurgt til, går man også ind, og så får han en påtale, en skriftlig påtale, for at have haft et forhold til denne kvindelige medarbejder. Men man går ikke ind og undersøger, hvilke fordele har han givet denne kvindelige. Det, men det er det, at han ikke har orienteret sin chef om det, der udløser påtal. Så man gør hele tiden det, at man går ind og, og laver en sanktion, som ligesom bliver en alibi-sanktion. Fordi man går ikke ind og undersøger tingene til bunds og siger, øh, fordi så vil man være nødt til at fyre ham. Øh, og det, det sker flere gange. Det er, faktisk, det er, det er meget interessant. Det, som, som øh, de her dokumenter også viser, det er... Det er lidt pudsigt at havne i den situation, men jeg havner i den situation, at en masse af den korrespondence, jeg har sendt, hvor jeg har skrevet til Claus Petersen, om han vil godkende de her citater, og, eller andet, hvor han, og hvad med det der, hvordan. Og vi diskuterer frem og tilbage, hvad, hvor jeg siger, du kan ikke bare sige det der, fordi jeg ved, at du også har gjort sådan og sådan og sådan. Hvor det viser sig, at uh, lige så snart han har fået sådan en mail fra mig, Så videre sender han den til direktøren i teknik og miljø og til forskellige andre medarbejdere, som ligesom danner den her hjælpegruppe for ham. Der er for eksempel, at der på et tidspunkt, hvor jeg jeg skriver, jeg tror, det det handler om, jeg tror det handler om seksikanser, men jeg kan ikke huske. det. vidersender han min mail til forskellige. Hvad siger du? Spørgsmålstegn. Hjælp, Claus. Hej med jer. Jeg har lige modtaget nedslående i nogle kommentarer og så Der kan jeg jo så følge hvordan hans svar til mig bliver til. Han foreslår selv, at han vil svare et eller andet og så griber de ind og siger nej, det der må du ikke komme ind på og det der skal du ikke sige noget om og er du sikker på at det er rigtigt og så. Og til sidst bliver svaret så godkendt og forelagt direktøren, inden Claus får lov at trykke knappen og sende det til mig.
0: Så det er virkelig sådan en hel styregruppe. Du får det er fra en helt noget. lille
1: styregruppe der. <laughs> Æh, men det gør det jo selvfølgelig lidt svært for direktøren, som jo var dybt, dybt rystet og overrasket, da han hørte, at der var denne sag om sexjagagen. Det kom som et chok for ham. Men øh, de, her dokument, de her mails viste jo, at han havde kendt mine spørgsmål til den der øh, sag. Det, han havde jo kendt mange uger, før øh, det angiveligt kom som et chok for ham. Så han havde faktisk været med til at rådgive Klaus i, hvordan han skulle svare mig. Og det var jo noget af det, der kom til at stille den der direktør i et meget dårligt lys, og i, hvad skal man sige var med til at tegne det billede, der gjorde uh, billedet af en direktør, der nok havde siddet alt for meget på sine hænder og uh, været alt for lidt interesseret i, at det blev undersøgt til bunds, hvad hans uh, forvaltningschef havde gået og lavet. Uh, og det var så det, der var baggrunden for, at man lavede en fratrædelse med ham med det samme.
0: Og det er så mm. på baggrund af den her anden Ønsten Jong rapport, at man finder, ja, ud, man finder ud det? Hører det hører
1: så med, at den anden Ønster Jong fik, fik øh, ligesom en sidehistorie på, fordi der var endnu en forvaltningschef <laughs> i ikke og miljø. Det virker som et herligt sted. <laughs> nej, men, fordi, nej, men altså, øh, det er det, der jeg, det, jeg sagde med alt det støv, der blev viovlet op, øh, da jeg begyndte at spørge til tingene. Der begyndte man jo at undersøge alle mulige ting herunder cheffers brug af kreditkort, og der kunne man jo så, om, om den her forvaltningschef, der kunne man jo godt se, at der var et eller andet, der ikke rigtig hang sammen. Altså, der, der var købt øh, meget på, på det kommunale kreditkort, og nogle af tingene var lidt svært at forklare, øh, hvad det havde med hans øh, arbejde ved Aarhus kommuner at gøre. Om den sag nogensinde er blevet undersøgt til bunds, det ved jeg ikke. Øh, den endte i, i meget stillhed med, at han, blev, øh, han indgik en fratrædelsesaftale og Tilsynelande også en aftale om, at nogle penge skulle betales tilbage, men, men mere skete der ikke i den sag. Men så var der jo altså også, så var direktøren og to af de fire forvaltningschefer, altså også, så var de røde i løbet af et halvt år. Ikke?
0: Hvad tænker du om, at sådan en historie, som vi laver her på siden, at den kan få de her konsekvenser i et kommunalt system?
1: Jamen, det synes jeg jo egentlig er godt. <laughs> <laughs> Altså, det er jo fedt, at vi kan det. Det er selvfølgelig ikke så fedt, at der foregår sådan noget, men det er jo ikke overraskende i sig selv. Altså, det det ser man jo i løbende eksempler på, at at der er, i sådan nogle store organisationer som Aarhus Kommune, at at der der er hjørner, hvor hvor tingene ikke foregår helt som de burde. Det, der der har overrasket mig mest ved det her, det er egentlig... Altså dels, at, at man fra politisk side har været meget træge i forhold til at, øh, at gøre noget ved det her. Altså der har faktisk, ud over de to Ørnster-jonge-undersøgelser, så har der jo også været en, øh, en undersøgelse af 22 personalsager, med folk, som øh, følte, at de var blevet uendeligt behandlet og fyret og alt muligt øh, ubegrundet. Og hvor en række af, af de her mennesker jo faktisk har fået ret i, at de er ikke blevet behandlet ordentligt. Så der har været masser af, af ting her, men det, der har overrasket mig allermest, det var, det var nok at, at opleve, at, at i stedet for at, at gøre noget ved manden, så lukker systemet sig om sig selv og beskytter ham. Øh, og det har jeg selvfølgelig spekuleret meget over, hvad er det, der gør, at, at man gør sådan? Hvorfor, hvorfor handler en direktør sådan, og hvorfor kan han få, få folk lige under sig og omkring sig med på at gøre det? Så, så tænker man sit, at de bondkammerater, eller, eller den ene har noget på den anden. Eller jeg tror, øh, tror ikke, det handler om en direktør, som, som havde selv valgt øh, Klaus Petersen til at være en af sine forvaltningschefer i, i en ny struktur, han lavede. Øh, og jeg tror ikke, den øh, nye struktur fungerede særlig godt, øh, men han var glad for Claus, og Claus var nok øh, hans, øh, ham, der bakkede ham mest op. Øh, og derfor var det åbenbart naturligt for ham at beskytte ham og passe på ham. Det er min teori i dag. Men, men det synes jeg var det, det var det mest mærkelige. Det var, at, øh, at der ikke var nogen umiddelbare interesse i at, at komme til bunds i det her.
0: Efterfølgende har du så fået, fået rigtig meget anerkendelse for det her arbejde, du har, du har lavet. Hvad var det, var det statsdirektøren, tror jeg, i kommunen, der kaldte dig for en her og borg, borgmesteren har takket dig for en, noget, et, et godt og nødvendigt arbejde, og, og så endte det også i en, i en næsten kavling, jeg tror. vi mente, at det, var en, at det var en moralsk sejr, vi havde fået i, i, i den konkurrence. Hvordan var det at opleve, at jamen, dit arbejde det, det, det påvirkede faktisk og glæde så mange mennesker, som det gjorde?
1: Jeg ved ikke, hvad gladbåd <laughs> er. Han, er man, han. Han har fået meget optaget, Han har fået en del omtale af skud.
0: Han har nok ikke siddet jublet over det nok ikke nok. Men...
1: Jeg tænkte, da jeg, da jeg, den her historie blev nomineret til Kavling og prisen, og til noget en række andre priser i øvrigt, at, at, at det, var fedt, det var fedt for mig. Det var fedt for avisen. Og jeg tænkte også, det fandt mig også på tide et eller andet sted. Det var sådan en historie, som er, har været meget lokal. Det er, jo ikke, det er jo ikke fordi, at det er noget, TV-avisen eller Ekstrabladet eller alle mulige andre har svælget i. Der har været en lille smule, tror jeg, i TV-avisen. Men det var, det var noget, vi kørte, og så kørte der lidt i Østlands Radio og noget mere i Højde på Aarhus. Men altså, det var jo det var holdt meget lokalt og den var selvfølgelig også svært at komme på men jeg tænkte at at det vil være et enormt skulderklap fordi jeg er ikke den eneste der går og laver sådan noget og arbejder på en, en lille redaktion et eller andet sted ude i Danmark dem er der, dem er der jo mange af så jeg tænkte også at det vil være et en fantastisk skulderklap til til de mennesker altså, at det kunne også lade sig gøre og og grave et eller andet frem øh, lokalt, og så øh, ende med at, at få nogle meget fine priser, eller være lige ved at få nogle, ikke?
0: Har du hørt noget fra de her hovedpersoner, altså Claus Petersen og, og direktøren derude? Og Nej. Nej.
1: Nej, det har jeg ikke. Altså, vi vender jo stadigvæk øh, i forhold til Claus Petersen. Han har været igennem en, øh, en politiefterforskning, øh, hvor man skal tage stilling til om hvad har han gjort, og hvad har han ikke gjort, og så har sagen hos anklagemyndigheden, og det har den gjort i umindelige tider, som skal finde ud af, skal han overhovedet tiltales for noget, og hvad skal han tiltales for, er det bestikkelse, er det returkommission, er det embedsmisbrug, er det osv., dokumentfalsk, hvad er det, og, og er der andre? Men hvis det er bestikkelse, så skal de firmaer, der har bestukket, så skal de jo også tiltales, og så videre. Og så kan det jo godt gå hen og blive en stor sag. Der kan også være andre i teknik og miljø, der skal tiltales. Det kan også være, at politiet i sin efterforskning har fundet ud af en hel masse ting, som hverken jeg eller Ønst og har fundet ud af. Det kan man jo ikke vide. Men vi går stadigvæk og venter på, at at den sag kommer for. Hvis den gør det. Altså, om der bliver rest Så
0: det vil være det, det, hvis hvis der kommer mere om sagen? Fra, fra, fra vores runde, så bliver det, bliver det den her øh, eventuelle øh, straffesag der så kommer ud af det?
1: Ja, den vil jo helt sikkert øh, den, den vil, vil vi jo komme til. Og så er der jo stadigvæk altså, der er stadigvæk øh, lidt øh, lidt støv, der ikke har lagt sig efter, efter undersøgelsen af de 22 personalsager. Øh, hvor der er en diskussion om, hvorvidt den undersøgelse var. Var dækkende nok om den, om den rent faktisk undersøgt det, man sagde, den skulle at undersøge. Men også om, øh, om dens konklusioner, altså øh, sådan en fagforening, som HK har jo i hvert fald gentagende gange varslet, at den vil gå videre med, med sagerne for to af, af, af HK's medlemmer, som, som man ikke mener har fået kompensation nok. Altså hvis, hvis de måske har fået, hvad ved jeg, en kompensation på tre måneders løn for at være blevet uberettiget i så mener så mener HK, at de skal have et år, eller et eller andet. Så, så der kan sagtens i kølvandet på det der komme nogle, øh, nogle retssager. Jeg ved også, at der er nogen, der har indbragt noget fra ombudsmanden, og der er nogen, der har indbragt noget fra datastyrelsen. Så, så der er masser af, af ting endnu, også den vej, der ikke er færdig.
0: Så det bliver, det bliver en sag, der bliver ved med at give?
1: Ja, den sag, den fyldte jo rigtig meget i, i rigtig lang tid. Uh, ikke bare for mig men, men den gjorde det jo også ligesom i, i ja, i avisen, men også i hvad skal jeg sige, i i den offentlige bevidsthed her i byen uh, og det er jo også lidt en belastning for en og for en selv at være, være den der, det, det, det hele ligesom eller man føler det, er, det det er ikke din skyld, men det lægger et pres på dig i hvert fald også for at, uh, at komme videre med sagen uh, der var jeg da ja, en glad mand, der, der let bag den, den havde problemer med at komme i gang og måtte aflyse sin start. Fordi så var der ligesom nogle andre, der tog overskrifterne og, og fyldte mediebilledet. Ja, der kunne jeg puste lidt ud, og så tænkte, ah, det var godt.
0: Nu siger du selv, at der er sådan pres for at komme videre med den, og, 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 og alle de her sager, der bliver ved med at dukke op rundt omkring. Hvordan undgår du som journalist, nu er du jo gavet journalist efterhånden, kan man godt sige. Hvordan undgår du sådan at miste overblikket og, og jagte alle, alle sidespor i sådan sag her?
1: Hvis du undgik det. Ja <laughs> Jamen det kan du jo ikke undgå, men, men altså det, det, som jeg fra starten gjorde, det var jo at, at sige, at alle de ting, jeg har hørt og set, fået vide, øh, den prøver jeg at blive på, på så godt jeg kan øh, på sådan forløbet plan, så jeg ved, hvad kan jeg med sikkerhed gå videre med, og hvad skal jeg parkere? Altså, det vil, det vil sige, at der var mange, øh, mange ting, hvor, hvor jeg tænkte, nej, det her, det behøver du ikke. Æh, altså, men men som, hvis man lige kommer som ny ind i sådan en sag, jamen, så vil man nok kaste sig over og sige, det er også en skandal. Det er også en skandal. Men, men i... i i den store sags sammenhæng, så er det små, bitte, bitte ting, hvor man kan sige, nå ja, og hvad så? Så jeg tror, ved den grundlæggende research fra starten, af, af, at, hvor, hvor jeg vælger ud, hvad det er, jeg vil gå videre med, og hvad jeg ikke vil gå videre med, at, at det er der, øh, det er der linjen bliver lagt, ikke også? Øh, hvor jeg sikrer mig, at jeg ikke drukner i detaljerne. Har det, haft, har det
0: haft nogen betydning for dit arbejde i dag? Altså, har, du, har du folk, der skriver til dig, fordi vi ved jo, det var dig, der skrev den om skandalechefen, eller hvad eller ja,
1: det er? Det, det, det betyder noget, øh, og både godt og ondt. Altså, det, det er klart, der, der vil være folk, som tænker, ja, øh, så kan han nok også hjælpe mig med at løse mit problem. Men, men, den, men jeg tror også, det gør, at Altså det giver avisen en anden respekt og, og, og betyder også, at der måske er nogen, som ellers ville være meget øh, tilbageholdende med at gå til avisen, øh, som vælger at gøre det.
0: Fordi de kan se, at det så giver noget, noget udslag, eller hvad man skal sige?
1: Ja, og, og fordi de har kunne se, at, at, at vi faktisk øh, har formået at køre den her øh, teknik- i miljøsag.
0: Den, hvis den nu landede på, din, på din, dit skrivebord i morgen, den her, du ikke havde hørt om den før, vil du så gøre noget anderledes, hvis du skulle arbejde med det <laughs> Der
1: var i hvert fald én ting, jeg helt sikkert tror, at jeg ville gøre anderledes. Men det er nemmere sagt end gjort. Uh, så vil jeg foretrække, at, at, uh, at vi var uh, mindst to <laughs> om det, fordi man kommer til at sidde ufatteligt uh, alene. Uh, Det skete jo meget hurtigt det, at at, at, jeg vidste jo en masse ting, og da jeg på et tidspunkt prøvede at at få en kollega med på det, så måtte vi erkende, at det kunne ikke lade sig gøre, fordi jeg vidste så meget, og han vidste ingenting. Det ville blive et fuldstændig ulige forhold. Og sådan vil det jo på en lille redaktion, hvor man starter alene med en sag. Og det gør man jo typisk. Det er jo meget sjældent, at man fra starten er to på der bliver det svært at være være to på på så stor en ting, fordi man får det der ulige forhold. Men men, det det vil jeg ikke ønske for min værste fjende, altså at være alene på sådan en sag, fordi der er rigtig mange ting, hvor hvor du tænker... har jeg nu undersøgt det her godt nok? Er det den rigtige vej, jeg er på vej ud af? Kan jeg tillade mig det her? Burde jeg i virkeligheden have tilladt mig meget mere? Er jeg for flink ved ham? Er jeg for hård ved ham? Plus alle de der etiske overvejelser, du har i forhold til... Øh, skal du bringe historien om hende med sex i kæden, eller skal du ikke bringe den? Skal du skrive om inden, eller skal du ikke skrive om elskerinden? Øh, Der er en lang, lang række af ting, man skal overveje undervejs. Plus, at man nogle gange kan komme til at sidde der og sige, åh, skulle du ikke have? Er det her grundigt nok undersøgt? Burde du ikke have gjort sådan og sådan? Så Så, der ville det være rart at være to.
0: Så du ville være en mand mere, hvis du skulle gøre noget
1: om i dag? Jeg vil ønske i hvert fald, at det var muligt, ja. Det er helt sikkert.
0: Det var så første udgave af Historier, vi aldrig glemmer, en ny podcast-serie fra Aarhus Vi vender tilbage i marts med en ny historie, som vi glæder os til at fortælle dig om. Indtil da er du meget velkommen til at sende ris eller ros til mig på b Tak fordi du lyttede med.